0: Então, estamos começando mais um episódio do Singularidade Podcast, episódio 17. Hoje vamos falar um pouco sobre história da música. Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com Hércules Martelli.
1: Olá, Guilherme. Olá, olá Thiago. E olá, os ouvintes, né? Porque agora já tem até e-mail rolando aí, né? Então é, temos que, tá... que ser educados com o público. Sim, sim. Está crescendo, mas o
0: mundo não do planeta. <risos> Boa! Aqui também com a gente, Thiago Rafael E
2: aí, beleza galera? É nóis
0: Isso aí é, Antes, os recadinhos é, Pra você Curtir lá a nossa página No facebook.com Barra Você pode deixar seu feedback também, manda e-mail aí pra gente ler aqui No SingularidadePodcast@gmail.com.
1: Começar a mandar uns e-mails fake Ô, oh, esse aí é o é mó gatinho Esse Tiagão aí é um cara legal É, fazer fake vou fazer... É. É.
0: Mandar uns fakes aí
2: Vai virar SBT Eu
0: posso contar
1: uma história rápida? É, manda ver, manda ver Quando a gente estudava no, no Barbosa Tinha aquela competição de gatinho e gatinha Da sala sim, sim. Eu sei que, que tinha um cara Que ele ele teve um ano que ele fez vários papezinhos e colocou o nome dele. Colocou tudo junto lá ah. ele ganhou. E ninguém ah. suspeitou em contar quantas pessoas tinha na sala e quantos papeizinhos. Nossa, ficou... Foi um espanto.
2: <risos> galera tá se
1: importando muito. É. <risos> Eu não vou falar quem é, mas vocês conhecem. Ih,
2: caramba. Esse negócio de burlar regras, quando, quando começou essa ideia de... Na apresentação do programa, a gente já tá bagaçando a história, né, <risos> é, Quando começou essa história de reality show aqui no Brasil, o, o SBT e o Silvio Santos meio que meteu o pé na frente da Gol, falou, não, vamos mandar aqui, casas artistas, né?
3: <risos>
2: daí tinha lá o Frota e o Supla na casa, daí teve um dia lá que o Frota ficou bravo, não, vou fugir desse lugar, só que ele pulou pra fugir, tinha, tinha câmera filmando, ele fugiu de fora, <risos> Olha os caras, mano cara, não, não. Os anos 2000 deixaram boas lembranças Nossa, cara, Deus O, o Deus Silvio Santos é foda <risos> rapaz.
0: Aí uh, o público votava pra pessoa sair Aí ele ia lá e colocava é. de volta é. <risos> é. Cara, Só tá... o dono é Você é. 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 não posso fazer isso? cara. Vai discutir com o cara
2: Fodaço. Foda é isso
0: <risos> <risos> vamos pra... Até o <risos> então, Vamos pra pauta é, Hércules, falando um pouco da história da música né? É, de onde que, que veio os, os primeiros registros da, da humanidade da, da música
1: Olha só e essa é uma questão delicada, né? Porque quando a gente fala de música, a gente tá lidando com uma ideia, né? O que seria música hoje? Será que a música hoje é a mesma música que existia no passado? A ideia do que é fazer música é a mesma? Então quando a gente fala, ah, a música nasceu aqui, é perigoso, né? Porque cada época imprime na sua prática é, de expressão sonora uma ideia do que é a música. Né? A, a, a ideia, o conceito, vamos pegar assim, é pela parte da filosofia, né? o conceito de música, ele nasce na Grécia. Só que quer dizer que antes da Grécia não existia música? Não, claro que não. Existia a, a arte pelos sons, ou melhor, a expressão pelos sons. Só que não tinha esse nome. Né? Que músicas vêm de musas, né? que dentro da, da, da prática... É, é, é... Da, da, da ideia grega, existem as musas das artes, né? Cada arte tem a sua música que representa. E na, no caso da música, é, se não me engano, é Euterpe. Existem várias, tem a, a da literatura, da poesia, enfim. Mas a prática da expressão sonora é, é, é tão antiga quanto a própria ideia de... de de vida do homem. Né? Quando a gente vai até no, no, no Paleolítico, nesses períodos mais antigos, a gente pode perceber que existem é, é, algumas evidências materiais de objetos que possuem uma finalidade assim, é, é, utilitária e outros, além de utilitária, uma função de se produzir sons para alguma coisa que não era da utilidade do dia a dia. Ou seja, que era para um, um prazer a coisa do som. Né? Então imagina o, o ser humano, o homem pré-histórico, quando ele descobre que com o, o, o gruir da sua voz ele consegue emitir som agudo, som grave, som forte, som fraco. Ele já começa a perceber que a partir do som você consegue é, demandar alguma certa expressão. Seja para você mostrar que você está bravo, você grita, né? você quer é, é, espantar algum animal, enfim você começa a partir dessa expressão e dessa experiência pessoal se relacionar com essa ideia do que a gente vem mais tarde chamar de música, né? Então, na verdade, quando você pergunta para mim como que nasceu a música, cara, a, a, eu, eu, eu digo para você, a música, na verdade, ela, ela nasceu quando o homem sentiu a necessidade de se expressar pelo som, não só como utilidade, mas como um prazer. Porque ah, dentro, como eu falo, é, tudo que eu estou dizendo é a minha posição dentro da, do que eu bebo, né? No meu embasamento teórico e, e filosófico sobre a música. Mas dentro da linha que eu trabalho, a música não pode ter uma função, a música enquanto arte, né? Existe a música enquanto utilidade. Daí é outra coisa. Mas é, é, acredito nisso, que a, a ideia do fazer musical claro, se distanciando da coisa, do conceito da Grécia, nasce com a própria ideia de, de necessidade de se expressar pelo som. Então isso é muito antigo.
0: Olhando por esse aspecto aí, então, pra mim, é o mesmo sentimento que eles tinham então, lá na, na caverna, uma necessidade de se expressar. Pra mim, eu ainda vejo a música como isso. Claro que tem gente que usa de diversas maneiras. Ainda.
1: Ela nasce de um impulso, ela nasce de uma necessidade e é, e é difícil explicar esses instintos mais primordiais do ser humano né? o que é uma necessidade o, como que você descreve uma necessidade como você descreve um prazer né? isso é muito, na, muito hábito a cada época também né? Ah, quando a gente faz um paralelo com a pintura a gente observa é, desde a, da, na caverna de Lascô alguma coisa, eu não vou saber a pronúncia, depois eu coloco a pintura rupestre, que é uma pintura que o pessoal fala que é a arte rupestre, mas na verdade tinha uma finalidade. Eles desenhavam aqueles boizinhos na caverna porque eles acreditavam que eles desenhando o boizinho, eles no outro dia conseguiriam caçar o boizinho e comer ele. Né? Então aí tinha uma finalidade muito específica. Era algo que deveria ser feito para se alcançar outra coisa. A música, quando nasce, ou melhor, a expressão pelo som, a, a gente percebe que ela tem muito mais uma coisa de prazer mesmo. Assim, essa coisa de, de você... Sentir o que, que é um som, você fazer barulho, né? É igual o instinto da criança quando começa a, a fazer o, o, os mesmos babusilos, né? É, é, ela tá explorando a voz. Né? É uma coisa muito bonita, muito interessante. E não é estranho, né?
2: Você reparar uma pessoa que aconteceu alguma coisa na vida dela que deixou ela muito feliz muito provável ela vai cantarolar já percebeu isso é. se pega cantarolando né Estão tipo feliz que... o refúgio parece que direciona isso pois né é,
1: é a, a expressão hoje do ser humano também passa pela condição sonora você você acha algo engraçado, você dá risada produz um som de risada você toma um susto isso evoca um significado sonoro né tem uma questão de signo significado, uma coisa também nesse sentido então a, a, a questão sonora, ela está muito imbricada com a expressão do homem né
0: e até onde vocês acham que, que a música também era uma, uma forma de, de buscar, tipo criava uma esperança na, na, na nos seres humanos.
1: Então, a cada época, você percebe que, que essa relação do, do ser humano com a expressão muda. Então, é, é, desde, o, do, 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 vamos dizer, dos tempos mais remotos, nessa homem pré-histórico, vamos colocar, paleolítico, enfim, é, neolítico, esses, esses tempos mais para cá, a, você tinha uma relação de, de, de culto, muito evidente, então você utilizava música para evocar entidades metafísicas que você acreditava que poderia te ajudar de alguma maneira então a, a, tinha uma finalidade também né? quando você avança um pouquinho na Grécia a, a música ela, ela tem uma finalidade também né, na, no sentido de, é, de se animar, uma festa, só que ela também funciona num sentido de, de ser algo muito precioso que eleva seu espírito né? Que depois, se a gente for falar de Platão, que é o cara que <risos> discute muito bem essa coisa da música, ele, ele vai dizer né? que a música é das artes a mais, a mais top. Porque ela é, é algo, vamos dizer, de, a grosso modo, abstrato. Né? Você lida com essa abstração. Ela, ela vive no mundo das ideias. Então, você consegue lidar com isso aí. Diferente da pintura, porque a pintura retrata algo do mundo sensível. Uhum. Né? A música não. A música, o que é a música? Você não pode... Chegar, você só percebe ela, você experimenta ela através dessa abstração. Na Idade Média, a, a música, existe a música sacra, né? A música a, e a música profana. Você tem a música como culto também e a música como entretenimento. E assim, cara, por, por toda a história da música, você vai ter sempre uma música com uma finalidade mais específica, uma música mais de entretenimento. Então, é, é claro que existem umas ramificações muito específicas, mas estamos dizendo assim, grosso modo, né? Então, existe a música com finalidade, que é o entretenimento, e existe a música que não precisa ter finalidade, que daí a gente chama de arte.
0: Né? Essa música com finalidade, vamos dizer assim, é, que estava ligado à, à religião, né? ao culto. É. Quando que isso é, se separou? Tipo assim, o, o mainstream da música é, até... Até muito recente, era com a finalidade do culto. Quando que isso deixou de ser? Na
1: verdade, a, 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 aí que tá. Vamos, vamos, vamos pontuar algumas coisas. A, a música ainda tá na igreja. A música ainda é forte na igreja. Né? Existem músicos específicos de música religiosa. Né? Só que a música não depende mais da igreja para existir. Né? É, existe uma cisão muito forte nessa, nessa relação é, que é, normalmente a gente pontua e demarca com o Beethoven. Né? O Beethoven foi o primeiro indie da história. Vamos dizer assim, o primeiro cara que chutou tudo, falou vou ser compositor autônomo, vou fazer minhas músicas, vender para quem quiser comprar, não vou mais dependendo do mecenas, porque antigamente, né, existia o mecenato, que seria o quê? uma família rica, né, que patrocinava um músico para fazer suas músicas para entrada, assim, cerimônias, para alegrar suas festas, enfim. E existia a igreja que dava a possibilidade de você trabalhar para ela, produzir música para ela. E só que assim, dentro dela, quando sobrava tempo você poderia fazer suas outras coisas, né? Mas assim, a, 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 você dependia da igreja, que é o caso do Bar, do Bar, né? o Johann Sebastian Bach, famoso, que ele era um mestre de capela. Ele produzia, cara, uma uma missa por semana e já ensaiava e toda semana eles cantavam. Imagina o trampo que era isso, com aquela complexidade. É uma obra extremamente rica e bem elaborada, só que você pega a música de bar, ela é muito religiosa por conta disso, ele estava vinculado à igreja. E, e como eu falei, o Beethoven ele pode ser é, determinado como o primeiro profissional liberal por conta disso. Ele abandona essa ideia de, de mercenato para viver às suas custas, às suas contas, né? E daí tem aquela célebre história de que o Beethoven é surdo, e realmente, né, ele, ele, ele foi ficando surdo e ninguém sabia. A galera não sabia que ele era surdo. Porque na cabeça dele, poxa, quem vai comprar a música de um surdo e daí ele saía pra rua dar o rolê dele, não conversava com ninguém o pessoal cumprimentava, ele não olhava o pessoal, pô, o cara é mó excêntrico, Ex exatamente eu ia falar uma palavra mais pesada mas enfim é. que cara mal educado não conversa com as pessoas daí nasceu essa coisa do, do, do músico enquanto excentricidade a ideia do gênio em música nasce com Beethoven essa ideia de gênero enquanto é, é, é um termo determinado, depois, é, é o Beethoven que lança. Então, vem daí. Depois, os caminhos viram muitos, né? Mas, é claro, a igreja ainda é responsável por uma produção musical muito intensa, é. né? Mas ela não determina mais se há ou se não há música. Se não tiver a igreja, a música vai acontecer do mesmo uhum. jeito.
2: <risos> e, e tem algumas doutrinas que condenam, né? Que, que sustenta que se a música não for
1: sacra, ela não serve. é. Tem, tem, é. tem, tem algumas doutrinas que ainda... Doutrinas contemporâneas e antigas é. também, né? É, ou melhor, antigas e também contemporâneas. É, né? Se você
2: está ouvindo, já deve ter ouvido alguma vez as músicas do mundo, isso, por exemplo.
1: Isso, isso. É. Ah, uma curiosidade, e isso é interessante porque reflete até na prática de hoje da Igreja Católica. As pessoas dizem que não, elas não entendem isso, mas não se usa bateria na Igreja Católica, normalmente. Não se usa. Igrejas protestantes utilizam, né? Você vai uma igreja evangélica, o pessoal é como se fosse um, um baile, né? É, é, tem o, todo o instrumental de, de, de uma banda baile, guitarra, baixo, bateria. E não estou falando de uma maneira pejorativa, não. É porque realmente é. <risos> porque esses instrumentos não estavam na igreja antes. Esses instrumentos estavam nas casas de show, depois que foram para a igreja, né? Ah, o que acontece? Na igreja católica ainda não é muito bem aceita a bateria dentro da igreja. E quando você volta lá no, na Idade Média, mais ou menos, os instrumentos de percussão eles eram proibidos também na Igreja Católica. Porque diziam que eram instrumentos muito sensuais, que evocavam é, 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 sentimentos muito mundanos de movimento, de batida.
2: Eu li uma coisa... rompido Eu li uma coisa, li uma coisa a respeito disso. Eu falei, nossa, tipo... A grosso modo faz sentido, né? Porque na época que estava estabelecida aquela... Uma... uma Civilização e tipo monarquia, feudo e tal. E acontecia, acontecia muita invasão de povos. A, a, quem levantou muito essa bandeira foi Roma, né? Que tipo nós somos os evoluídos, o resto é, é barbárie, uhum. né? Então tinham aqueles povos que estavam sempre com um conflito menos evoluídos, que a música deles era por tambor e tal. Então, para não fazer é, uma. não assimilar com eles, tipo, então não pode, sabe? Sim. Depois, nossa, se, se isso for verdade mesmo, a fonte for, confiado, uhum. for confiável, faz, faz sentido, é, assim. e
1: né? o, o. Realmente. E a, e a gente traz essa herança, é, de alguma maneira ou de outra, isso foi. É, 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 chegou até a gente. E ainda hoje é esse preconceito, né? Instrumento de percussão na igreja não rola muito. Então, é. agora, tipo, opinião própria, assim, né? Eu acho que não tem nada a ver, né? Não. É um é, instrumento é, é, musical. É. Possível, né? é. <risos> não sei. Né? Existem algumas, algumas explicações, algumas, algumas conceituações. Desculpa, algumas ideias. Eu não gosto de falar em conceito, porque conceito é algo muito específico da filosofia. E música não lança conceito. Música, ela trabalha com expressão. Conceito é ramo da filosofia. Enfim, mas existem algumas ideias que dizem é, é sobre a própria o, o, a própria maneira do que o instrumento de percussão trabalha. Na Idade Média, eles imaginavam que a música era algo que os homens faziam para você adentrar no reino dos céus, para você atingir o sublime. Então, é uma maneira de você se conectar, terra e sublime, né, ao mundo
2: sensível, sensível e super sensível. Isso.
1: E... Como é a música dessa época? Quando a gente ouve, principalmente canto gregoriano, já ouviram? Uhum. Né? Qual que é a sensação que a gente tem quando a gente ouve aquilo? É a ideia
2: de, de música de céu, não é? Exatamente. Você é e você vê anjo cantando, tocando harpa. Ah, é. né? mas, mas por
1: quê? O, o, o que, que tem nela que dá essa foi, sensação?
2: Foi tatuado há muito tempo, né? Pra... não sei, cara. Eu vou me arriscar a dizer que foi construído para tipo, é, ser isso, né? para causar essa ideia. Uhum. Tipo, quando você entra em uma instituição é, religiosa, daí você está buscando o super sensível, daí o que você ouve lá dentro das palavras e a música e tal, é como se fosse o pré-requisito, do que, a amostra grátis do que teria lá é, em cima, é. talvez. Assim. E
1: existem maneiras de você construir isso, maneiras técnicas. Né? Quando você ouve essa música, parece que é tudo a mesma coisa, vamos dizer assim, é. né? Parece que ela não tem começo, meio e fim. Por quê? Bom... Ideia de eternidade? Exato, Ai. exato. Bom, se a gente quer atingir o reino dos céus, né? A gente quer adentrar num, 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 num estado de, de, de esplendor... Tem que jogar fora a finitude. Exatamente, você tem que abandonar tudo que é mundano. Qual que é a coisa mais mundana que a gente pode experimentar na, na nossa condição de ser humano? É o tempo. Então, o tempo é essa sensação de que você veio, está e que vai. Né? Bom, se o tempo é, é, é algo mundano, como que a gente apaga isso da música para chegar no reino dos céus? Você tenta ao máximo que, é, dissolver isso na questão rítmica, sem muita demarcação, para não ter a coisa do, do tempo, e na questão harmônica. Porque daí entra a questão da técnica da música modal. Ela não tem um direcionamento... Co tão forte quanto a tonal, né? Por exemplo, seu canto: Parabéns pra você. E aí? <risos> Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de. Respira, vida. Chegou. Percebe como direciona? Isso é a, tens... uma expectativa. É, é a tensão e relaxamento. É a ideia da música tonal. Você tensiona e relaxa. A música modal, não. A música modal, ela, mais, ela cria mais coloridos. Que é o próprio caso da música oriental. Apesar de eu já não estar gostando muito dessa, dessa divisão ocidente-oriente, é, é, vamos, vamos, mas vamos colocar assim ainda para ser mais didático. A, mu, a música oriental, música indiana, enfim, ela ainda é trabalhada dessa maneira. O sistema musical deles é totalmente diferente do nosso. Né? A gente subdivide a nossa escala musical em 12 sons. né seja, eu fiz uma pergunta para o pessoal. Quantas notas musicais são possíveis no, no sistema musical? Ah, eu, eu vi a resposta. <risos> já <risos> não, não, não vale. Bom, se você ficou curioso, a resposta a gente deixa nos comentários. No final do programa. Isso, boa, boa. Eu
2: posso dar um chute? Pode. 30. Mais. Então... <risos> <risos> mas, mesmo se tivesse acertado, não ia ter método nenhum porque é. foi chute então... é. <risos>
1: não mas é, só pra, é porque a gente tem as sete naturais, é. dó, ré, mi, fá, sol, lá, si a gente tem sete sustenidos ué, mas existe si e mi sustenido Existe? Não são a mesma coisa sete sustenidos, sete bemol sete dobrados, sustenidos, sete dobrados, bemol então você tem natural, sustenido, bemol, dobrado, sustenido, bemol, menor. 7, 14, 21, 35. 28, 35. Tá.
0: Pra, pra bastante,
1: é bastante. Então...
0: E tipo assim, é, isso meio que é, se perdeu? O okay, quê? A... É, essas, essas micro então, mudanças? Então, aí
1: que tá. A, a, a Mus, isso aí, a gente tá falando de notas. É claro que a gente tá falando de uma maneira mais. É, é, é. Vamos dizer, forçando a barra, sim, né? Sim. Que, que, quem disse isso, na verdade, foi Tom Jobim. Ele disse: Ah, eu conheci o universo dos 12 sons, das 12 notas, daí Correuther me apresentou as, a, as que faltavam, né? Que daí tô, <risos> sustenido, enfim, que realmente, teoricamente, existe. Né? Mas, enfim, a, voltando, a música oriental ela não é dividida é, como a, a nossa música ocidental em escala de 12 sons. Observe que eu tô falando em sons, não em notas, são coisas diferentes eles têm escalas que chegam a 32 sons. Então, por exemplo, entre dó e ré. Eles não usam dó e ré, eles chamam de outra coisa, né? A gente tem dó, dó sustenido e ré. Eles teriam dó, dó um pouquinho acima, dó um pouquinho, um pouquinho, dó um pouquinho, um pouquinho, pouquinho, dó sustenido. Dó sustenido um pouquinho, <risos> eles subdividem. <risos> por isso que a gente ouve a música indiana, às vezes, fala poxa, o cara canta desafinado. Não. É, eles... Tem um sistema musical próprio. É a gente que não sabe ouvir. A gente não tá apto a isso. Ou melhor, muitas pessoas não estão aptas. né ah, Daí o que acontece? A música, para eles, tem uma finalidade muito específica. Que é você adentrar também nessa coisa... Univers do universo que tá, que tá rolando. para eles, quando você pega um instrumento, é como você estivesse abrindo uma janela, experimentando o que existe ali, através dos sons, e quando você para de tocar, você simplesmente fecha a janela. Ou seja, a música já está ali. Você não está fazendo ela. Você só está pegando o, o emprestado do que já está rolando. Então, você tem músicas que levam, tipo, dias. Né? É uns mantras, né? A galera... O sistema musical deles é dividido em ragas e talas, que são os padrões rítmicos e os melódicos. Até a gente estava estudando, né, Guilherme? O, o, o tá de que tá tão... Os caras tablistas, enfim... E para cada situação eles têm um tipo de raga, um tipo de tala. Tipo, caiu o dente do filho da vizinha do irmão do meu tio. Tem uma raga lá, eles vão tocar de um jeito específico, <risos> pra se lembrar. <risos> então é, é, é louco ah, o negócio? Isso. Sim, é louco. E extremamente funcional e extremamente eficiente, no caso. que Eles acreditam pra você adentrar também nesse... nesse
0: você sabe dizer, se é, se é tipo, é, você falou que tem uma coisa específica pra cada situação. Uhum. Se é, tipo, tudo de improviso ou...
1: Muita coisa improvisada é, uhum. e muitos padrões, é, né? assim. é, Então você tem as construções, né? Uhum. A gente chama de música microtonal, mas não, velho. É música indiana. A gente tá tentando olhar com o nosso óculos, né? Olha, é microtonal? A gente só tá usando uma limitação nossa para tentar entender a música deles. Mas é muito rica, muito rica.
0: Então, se um, um oriental, por exemplo, escutasse a música gregoriana, ele teria essa mesma percepção? Boa
1: pergunta, boa pergunta. Talvez sim, porque muitos modos a, a, a que utilizam na música gregoriana são modos antigos, né? Aí a gente tá falando de ano 300, coisa antiga, coisa antiga, né? E realmente, tem, tem sim, Guilherme. Não, não sei te dizer, porque é, pra gente tentar falar assim, ó, oh, ele ouvia assim, é, é, é impossível, né? Mas é, eles têm uma experiência é, nessa coisa de sentir também essa coisa do tempo na música, enfim. Apesar da música deles ser muito rítmica também, mas se você pega as músicas de cítara você percebe que tem um bordão Pô, ai, 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 o melisma, né?
0: O Ravi Shankar. <risos>
1: então, o Ravi Shankar é interessante. Já não conhece o Ravi Shankar? Não. O, os Beatles tiveram uma experiência é, é, é muito interessante na década de 60, que foi a, a coisa da abertura por orientalismo. Que eu acho que foi uma. Um, eu não sei se isso apareceu pelo viés dos Beatles, ou os Beatles pegaram carona nisso por meio de outra coisa. Mas, enfim. Eles começaram a dialogar muito com essa, essas culturas orientais. E você pega, desde o Sgt. Pepper, alguns outros trabalhos dos Beatles, tem muita cítara, né, O que aconteceu? O George Harrison ele foi para Índia aprender a tocar citra para colocar nos discos. E ele teve como mentor o Ravi Shankar, que era o indianão lá tal.
2: Deve ser fodido o cítara. cara. cara, foda-foda. Eu sei lá e o Hendrix isso... da citra. É. <risos> tipo isso. <risos> <esse. risos>
1: É, e é bem legal. Só que o que acontece? É, a cítara que, que eles usam daí nos discos dos Beatles já é uma cítara ocidentalizada. Já não é a cítara tradicional. Então é encaixada nos nossos moldes. Tem muitas músicas que, se eu não me engano, o Ravi Shankar gravou também para os Beatles. né? Então é, é interessante. Eles usam o instrumento, só que tocam do nosso jeito. Daí... Cítara é
2: aquele instrumento de corte pra
1: Aquele grandão, é. é, é, tem é. Aqueles... é. é. Ah, e a verdade? construção dele também tem uma questão muito mística por trás, sabe? Então, tem um jeito de você fazer, artesanal, um negócio muito legal. Muito, muito
2: interessante. Tem um. Talvez seja até o mesmo, não sei. Eu sei que tem um, um instrumento coreano também, muito parecido, já viu? Mas aqui é tocado em cima do colo, assim, com uma paleta grande, tamanho da palma na mão, assim. Kodô? ah, é. Não sei, é. mas é tipo, sumindo de corda gigante, Tremular. fica deitado, é, ele fica, daí fica tocando assim
1: e... Ah. Tem então, o saltério, só que o saltério é medieval, pode ser, depois a gente pode pesquisar pra ver, é, é bem legal isso daí. Mas é, a, a, cada povo tem a sua prática musical, cada povo entende a música de um jeito, e cada povo faz música de um jeito, então, é, aí que é, tá, essa música não é boa, mas... Em qual aspecto, né? Com qual prisma a gente está olhando? Quando eu critico, eu critico o Pablo Vittar na internet, <risos> eu tô, eu tô olhando por um viés de mercado, porque a música dele é feito com um propósito para vender, né? Não é uma música que reflete uma verdade de um povo e que nasceu de um povo para ser feito para um povo. Não, é, é muito daquilo que o, o, o George Orwell fala sobre marca mídia marca massa e mídia, não sei se você já viu essa, essa ideia. O, o George Orwell fala que a a, a a massa consome a marca, a marca mantém a mídia e a mídia mídia manipula a massa. Então é eu, eu a minha crítica é mais nesse sentido.
0: O, o George Orwell é do da Revolução dos Bichos. Ah sim. É, é da crítica. Que é baseado em é, o, o álbum Animals, né? Foi baseado nesse do, nesse, nesse daí. Né? É. é. Animals do do Pink, Pink Floyd
1: é muito interessante é um é, é como se fosse uma fábula moderna né que ele faz uma crítica ao, ao, à a ditadura né no caso mais específico a experiência soviética com Stalin ele é um crítico assíduo do, do Stalinismo né com razão, mas é, é muito interessante a, a eu tô lá,
0: a lá com dele. ele pra, pra ler é,
1: é bem legal, é uma fábula que fala como, olha o spoiler, né, spoiler <risos> de como os bichos fazem a, a revolução contra os seus proprietários né, <risos> muito bacana
0: e ocidental, então você acha que não tem essa mescla por conta da, da diferença de, de escalas que é usado? Por isso que não, não chega tanto a gente e a gente não alcança tanto é, eles lá também.
1: Eu acho que tem a questão da... do próprio empecilho espacial, sabe? E... e que estamos muito longe deles. Ah, mas temos a internet hoje, mas não... A, a, se a gente não vive aquela cultura a gente não vai conseguir absorver aquela música então eu acredito que são essas duas coisas a vivência é, da cultura e a vivência a espacial a questão espacial não está próximo né é claro que quando a gente fala da nossa própria música brasileira isso está na nossa música também né por exemplo a a, a gente estava não sei se vocês acompanharam a, a, a a digníssima namorada do nosso amigo, o Guilherme, está em Minas Gerais, é, a, Gabi. a Gabi, né? Tá lá passeando,
0: né? Comendo pão de queijo. Pão de
1: queijo, <risos> tomando pinga, cachaça? É, né? Aí o... sim. Não
2: é brincadeira, né? É... É, não, tá certo, tem que tomar cachaça. <risos> é, piqui,
1: piqui pra cada... É, é Goiás? Piqui Goiás. Goiás. É, é Goiás. sabe que eu tô entendendo legal, tô, tô sabendo bem. Enfim, mas porque eu tô falando lá de Minas? Por conta da Viola, a Viola Caipira. Quando a gente ouve a viola, vocês já pararam pra pensar, pensar na relação e na semelhança que ela tem com a cítara? Na sonoridade. Tenta lembrar do som da viola. Ela cair e pega. E a cítara. Tem uma relação. Né? A, a, o povo brasileiro é uma coisa muito louca, cara. A gente... Tem até uma indicação, eu já vou adiantar, mas, né... É, tem então, uma obra muito boa do Darcy Ribeiro, que é chamado O Povo Brasileiro, que ele explica né, é, é, é como que se dá a formação da identidade do povo brasileiro. Ele fala da matriz indígena, africana, e acredito que a, a Luso, os lusos portugueses. Posso estar enganado em alguma dessas três, mas enfim. Ah, quando a gente parte do aspecto histórico, na, no ano de 700 mais ou menos, depois de Cristo, a gente tem um episódio muito interessante que foi a tomada da Península Ibérica, né? que teve a invasão dos mouros, enfim, que é aquele povo do norte da África, ali mais ou menos, e que tomaram aquela região e chegaram em Portugal. E quando chegam lá, levam toda a cultura, né? aquelas sonoridades, aquela, enfim, aquelas maneiras. E levam a cidra também. Né? O português absorve isso. A, a, a... existe até um trabalho de um cara muito legal que é o Kakai Nunes que ele faz um trabalho de resgate da história da viola e ele tem uma música que ele ele dialoga eu esqueci o nome da música posso deixar também aqui depois porque eu não estava não tava preparado para falar sobre isso <risos> é, ele ele simula uma citação na viola mesmo assim mas descaradamente para apontar fala, oh, isso aí está aqui também né e quando o português vem pro Brasil ele traz essa cultura da viola né, para catequizar os índios, enfim. É, que tem a, que a, dizem que a viola veio para o Brasil para você fazer a, a catequese. né? Até a viola de coxo dizem que foi a violinha que inventaram para você poder cantar com os índios, enfim. E, e veio essa sonoridade. Então a gente tem aqui um pouquinho também dos mouros, dessa época. A gente tem um pouco do, 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 da matriz africana do tambor a gente tem tudo isso, né, é, então é difícil a gente colocar barreiras em uma coisa que está muito misturada, a gente tenta mais ou menos delimitar, mas isso, cara é uma teia, né, a ideia do rizoma, né, ele não começa nem termina, né, ele é o sempre e, 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 ele está né, nisso tudo
0: a gente acaba esquecendo das origens né, então é, pois é. é sempre legal é, buscar
1: porque tudo que a gente faz, principalmente como prática de expressão ela tem uma origem ela não nasce ao nada, do nada e para o nada. Ela tem um motivo. Ela, ela, ela Muitas vezes ela tem uma finalidade. Então a música, enquanto cultura, ela tem uma explicação. Quais são as explicações da nossa música? Por que, que a gente gosta de determinado tipo de música? Por que, que a gente não gosta de determinado tipo de música? Isso aí é um estudo sociológico tremendo. A fins de sociologia não existe música boa, música ruim. Não tem. A, a, no aspecto técnico musical, você pode determinar alguma, a, algum padrão, ou melhor algum é, sei lá, uma categoria, falar assim, ó, dentro dessa categoria, essa música pode ser boa ou ruim? Aí você pode, mas assim é, 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 é difícil falar do bom e do mal, né? Na cultura, pior ainda dizer isso, porque cada povo é um povo, porque aí se a gente começa a categorizar as culturas de maneira Boa, má, bom, mal, ruim, legal. A gente corre e sai dos riscos. A gente teve uma experiência não muito boa. Ou melhor, péssima no, no, no século XX, que foi a eugenia. Né? Segunda Guerra, cara. O, o Hitler achava que eles eram os melhores, né? Enfim, quiseram matar todo mundo ali. E... Péssimo. Depois passou essa experiência terrível, daí o Tiago pode falar melhor sobre o estruturalismo na filosofia. Né? Que você tem a galera que vai tentar explicar os mecanismos que estruturam desde a cultura, ou melhor, quer explicar o funcionamento de tudo. Pra você mostrar como que essas coisas se dão no mundo real. Né? E que, enfim, <risos> esses devaneios não não a acontecer.
2: Um contemporâneo que fala bastante disso é o Sloterdijk. Não conheço. É, é, tipo... Tá vindo agora, assim, ah. tá, tá se fazendo, Entendi. assim. Ele fala sobre bolhas. Ele fala que... A, ele faz uma uma leitura ontológica, né, da do homem. E daí ele acredita que existem formas, tipo, de pensamentos iguais. E essas formas são isoladas como se fosse ilhas. Então, por exemplo, digamos que... Vamos falar de um povo que eu gosto muito. Eu, eu, você está falando sobre as músicas, eu estava lembrando, foi falei, cacete, né? Por que que no Brasil aqui, quando eu ouço música escandinava, eu viajo? Nossa, impressionante. É. Né? Mas daí, tipo lá, os vikings, por exemplo. Daí, nos primórdios dos vikings, eles tinham uma ideia de civilização. Daí todos que nasciam dentro daquela bolha ia ter exatamente a mesma percepção. E não importa quantos é, centenas de anos passasse, tipo, ia ficar ali no gen ali, sabe, aquele modo e assim de outro, e assim de outro e assim de outro, daí ele faz essa leitura é, de como surge e ele meio que chega a lugar nenhum assim, porque é uma coisa muito idêntica da, da que tá é como se fosse uma parte de um todo que é individual olha só que coisa louca, uma parte de um todo que é individual em, 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 em bolha, assim, imagina. É individual por quê? Porque faz parte de uma bolha, mas naquela bolha está contida toda uma cultura. Daí, na outra bolha, é, é, é tudo isso. E não, e não, e não se mistura. Um no microcosmos no, é, deles. É uma viagem muito, muito grande.
1: É legal, não conhecia, não.
2: Chama-se é. Chama Day, que é, mas acho que morreu em 80 e pouco. Não tenho certeza. Hum. Vou dar uma procurada aí. Se vocês conhecem, me desculpem, mas é, ele é contemporâneo.
1: Interessante, interessante, é uma referência bacana para a gente é. entender também essa coisa da cultura. Porque cultura é algo muito vasto, né? Já, já tivemos discussões acaloradas sobre isso, eu o Guilherme. O que é cultura, né? Porque quando a gente fala em cultura, às vezes a gente tem é uma concepção meio diferente, né? É, é, é. Cultura, na verdade, cara, é tudo. Tudo. Tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo, aquilo que o homem manifesta. É produto de uma cultura. São os modelos de vida. Você tem a, a agricultura, né? A cultura é, de vida. Né? Tudo, tudo. Então a cultura são as maneiras que o homem utiliza de ser, estar, fazer e ver, perceber o mundo. É como o homem se entende homem no seu tempo ou é, se relaciona com a história, enfim. É uma maneira cultural. E, e é um tema que vale um podcast, viu? É, e aí? Cultura e arte, é pra, né? Pra é, falar só de são diferentes. Aí é. a gente brilha, ixi, aí, aí, aí pisa no meu calo, hein? Aí é, é, são coisas diferentes. É, cultura não é arte, arte. Arte não é cultura. Ela pode dialogar, mas não é. Então é, é interessante.
2: Música é um assunto que eu conheço muito de ouvir, <risos> eu é. gosto de ouvir música. acabou aí meu conhecimento, conhecimento <risos> prático ali, então, é, é? Eu falei pro Guilherme, ia ser é uma aula hoje para saber a, a, essa suas ideias sobre música, mas não tem muito o que falar. Você citou o Platão, né? O Platão tinha essa, essa essa ideia de música como agente representativo para para o indivíduo, né? Acho que a gente já falou isso em um outro podcast. No caso, para certas castas de, né, de, de, de humanos, sim. os guerreiros a, a ouvir as músicas enérgicas, de tons altos, não sei o que. enquanto, tipo, sei lá, o, o artesão tipo, é, estabelecido outro <risos> tipo de
0: música. Sim, sim. É. Se eu não, não me engano, o... é episódio 1. É. Né?
1: Episódio 1, né? É, tem o livro 3 da República, é. né? ele faz justamente essa menção a ah, ah, ele com o Glauco, né? Glauco e Sócrates, né? o Platão. Enfim, diz ah qual escala eu devo utilizar para formar guerreiros? Daí ele fala, o existe... fazendo o papel do antagonista na é. história. Ah, existe uma variedade, né? Da escala dórica, enfim. Só que nunca utiliza a Jônia, porque pode formar guerreiros efeminados. Né? Então, tem umas coisas assim. É o caráter, o famoso Etos, né, o que a gente tanto fala. Então, é o poder da formação moral pela música. Que, na verdade, né? Posso, posso chutar o balde? É uma grande bobagem. É, claro. é, é uma grande bobagem. A gente a admira como um conhecimento histórico, mas... Pff, você é não igual, vai levar
0: isso para... É, é,
1: assim como a teoria dos afetos. Né? Tentaram sistematizar no período barroco uma teoria para você fazer a pessoa sentir determinado sentimento através de uma técnica específica de composição musical. Então, eu quero gerar no cara uma felicidade intensa. Ah, você pega essa nota, faz essa escala, sobe aqui, desce aqui, pá, pá, pá. Você vai gerar. Eu quero gerar choro. Porque foi um período meio do artesanato, né? O pessoal queria, ah, faço isso, vai gerar aquilo. Mas não era. Mas tem, um, mas tem uma história, história sobre mim, assim.
2: Concordo com você. Mas tem umas curiosidades, né? Eu lembro... A primeira vez que eu vi uma música de rock na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade e eu tava em casa, né? Tudo sujo, joelho machucado, descalço. Tocou na vizinha. Tocou no rádio, acho que tava sendo lançado naquela época, Mulher de Faz do Raimundos. Eu fiquei louco. Falei, nossa, o que, que é isso? Nossa. Hein? Sabe, deu uma loucura, assim é. na hora, assim, nossa, cara, eu preciso disso. Cara, como é que rola essas não, coisas? Mas é... Nunca aconteceu assim, tipo, de eu estar, tipo, mauzão e ouvir uma coisa, música triste. Não, não sei não. Tipo, tem cara que, eu ah, não, eu tô larguei na mulher aqui. Daí o cara vai chorar.
0: Vai, escuta
1: a música é, mais triste. É, né? vai,
2: sei. Lá, como é que é? Eu não sei não, nem nas duplas, nem ia nem, nem falar.
1: A famosa fossa. É, é. Daí,
2: tipo, coloca aquelas músicas tudo.
0: Vai ouvir um é. Alice in Chains.
2: Então, se for... <risos> ó, o cara tá ouvindo, sei lá... Palmeira e Piá com 17 anos de idade. Sei lá, o novo Palmeira e Piá. Eu falei Palmeira e Piá porque é mais fácil lembrar das duplas antigas. Sim,
1: sim.
2: não tem nada a ver com o pro propósito que eu quero dizer. Sim, sim. Mas... Então, tipo... Eu acho que é complementar dependendo da condição emocional da pessoa, né? Então, aí existem
1: algumas coisas. O que determina... A, a nossa sensação perante um, um fenômeno sonoro a resposta está naquilo que a gente acabou de falar, cultura né? é claro que quando a gente pega hoje as músicas populares a gente tem uma, uma herança ainda dessa teoria dos afetos, por quê geralmente quando a música fala de uma temática mais triste geralmente ela está num tom menor sim percebeu que a música começa com um acorde menor olha o code play aí olha o code né? play aí. é uma herança <risos> é. disso é porque é, foi construído culturalmente mas isso só diz respeito a gente do, do mundo ocidental se você colocar isso para um cara que não teve a, contato com essa cultura pf, ele pode sentir outra coisa não fala, vai ah, funcionar é agora vou, vou, ah, vamos partir desse ponto tem a questão da cultura né a, a, agora você contou da sua experiência ah, te causou uma euforia. Você ouviu aquela música e você... Nossa, né? Por quê? Eu tenho algumas hipóteses. Primeiro, a velocidade. Música rápida, ela transmite pra você um movimento que é próprio da euforia. Imagina a, a, uma pessoa agitada, correndo, coração... Ta, 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 ta. O ritmo da música ela imprime na gente uma certa batida, ela cria na gente uma certa sintonia entre nós e entre aquele objeto. então se ela tá rápida, se fica também, se você tá em sintonia com ela, você fica no mesma, vamos dizer na mesma vibe, né? e aí entra a letra. o cara mete um louco na letra. que mulher, mãe. daí você pô cara, né? Daí você fica doido mesmo.
2: É. Minha avó ouvia, sei lá, gera samba e molejão? né? É. Eu
1: ouvi? Que, que isso, cara? É. Foi foda é. aquilo lá. Então, por, por... Foi ali que eu me perdi. <risos> então, a, 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 tem essa coisa da cultura que já tá pré-condicionada, tem a coisa da, da, da própria língua que diz, né? Imagina se fosse uma música só instrumental, rápida. Te geraria a mesma coisa? Exatamente igual? Não sei. Né? Será que está na letra? Será que está na batida? Será que, por exemplo, se eu fizer isso aqui O que, que gerou em você? Um misão desafinado <risos> Então, mas aí você tá falando o que é, é Mas Um sentimento? Não é é,
3: nada.
1: Não é, nada. é claro que é, é, assim, uh, Existem casos A parte, por exemplo, gente que, que Possui uma condição Sinestésica, às vezes eu toco isso o cara, ah, eu tô sentindo um cheiro de mato e vendo uma cor azul. Não, mas isso já é. é. Tem uma galera assim, que é aquela... <risos> Aí sim, é mano. Precisa <risos> bem, <LF> Aí... ela <risos> Não, é realmente uma condição humana, não é nenhuma deficiência, né? É, são pessoas que possuem as, a, 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 as sensações, a, a percepção cruzada. Então, às vezes, você ouve um som, você sente um cheiro. Você ouve um som, você sente um gosto. É muito louco, cara.
0: É, cacete, existe
1: até um cara, o, o Scriabin que no início do século ele propôs um teclado sinestésico que as teclas tinham cores e, e às vezes ele queria fazer uma música com determinado colorido, mistura de cores e ia tocando com base nas cores para soar determinado enfim, muito louco muito louco, mas é cultura é cultura é, é, por exemplo, você ouve uma música japonesa nossa, eu gosto, hein, cara Ixi, eu gosto, hein tradicional, gosto pra cacete é. O que, que gera em você? Cara,
2: tipo, o sentimento, assim, difícil. Eu, eu, eu posso te dizer com seriedade o que eu penso quando... Sei lá, eu queria estar tá lá, sabe? Eu queria estar tá com o um kimono, sabe?
1: <risos>
2: <risos> tipo, mas é, é... A música japonesa em si, a tradicional, ela me dá calma, assim, sabe? É uhum. a imagem que... O sentimento que me dá é tipo de calmaria. Como se fosse, tipo um dia de folga, sabe?
1: Por que que dá essa, essa calmaria? Eu não Onde sei. que tá? Será que tá agora só no tempo? Porque se fosse só o tempo, a a, a, a gente poderia pegar uma obra do Pendereck. Lembra como se você, você a trilodia para as vítimas de Hiroshima? Vou te mostrar. <risos> Coloca aí de trilha sonora.
0: <risos> aí. Meu Deus. É, é, é. <risos> Você tá agonizando.
3: É,
1: é uma obra, Tiagão, que ele cria... Uma música textural, na verdade. Ele cria uma paisagem sonora acústica com os instrumentos, simulando o momento da, do, da bomba. Cara, é agoniante. E é uma coisa... É de uma leveza, mas de uma... Uma tensão, cara. Tem gente que passa mal. Eu já vi gente passando mal ouvindo aquilo, sabe? Então, se for só velocidade, não tá aí... Percebe? Nunca não cria calmaria na gente, apesar de ser só notas longas. É cultura. Cultura. A gente tem é, 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 modelos, a gente localiza aquela música dentro de um modelo e entende ela dentro de um contexto. Ah, eu queria estar usando um kimono. Pô, mas imagina que você não saiba o que é um kimono. É. <risos> imagina, enfim. É. É tem tudo, é tudo isso aí. Você falou de som,
2: cara. Não sei se, se cabe falar. Não, não é? Vou falar o nome. Não vai pagar nós nunca. <risos> alguém conhece o iDozer? o oh, que, que bagulho lá, cara? <risos> Toma, cara? Já, já, já fiz experiência. Então, ah. eu, 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 eu fiz lá eu, eu ouvi o um dos portões do inferno lá. Não me senti no portão do inferno, sabe? Pra mim, eu, vi, eu, eu não sei se o vídeo que eu vi, a galera é. é a galera, algum, alguém sentiu de verdade, ou al, algum tava. Não, vou fazer, vou atuar aqui, não sei. Mas, tipo. Tem uns que é muito... Pô, na de pit que tá usando, é, é muito real. A pessoa não é tão boa. Tá? A atriz daquele jeito lá. Qual que é essa vibe? A idosa de cocaína, o cara ou oh, fica louco. da idosa do inferno, o cara se
1: caga tá, nos calços. Então, cara... O que, que é isso? É? É, aí entra ali numa questão é, fisiológica que talvez... Não, não, eu não, não dê conta, né? Mas... Eles tentaram, né, só para situar a galera que está ouvindo, o iDoso era é um software que você pode baixar e que você baixa as doses para você abrir, que são arquivos que você abre no programa para você ouvir. São arquivos de áudio que você ouve e que simulam alguns efeitos psicoativos ou melhor, promete simular alguns efeitos psicoativos com base na escuta. E você pode comprar outras doses, né? Só que daí tem doses que vão, tipo, 200 reais, uhum.
0: coisa cara. Ah, agora tem no, no Spotify. Tem também? Tem, tem.
1: Legal. Mas, assim, é, é, dizem que ele... As ondas que eles utilizam ativam determinadas regiões do cérebro, enfim. Olha, eu não sei te dizer se isso aí funciona ou não, de verdade. Vou falar da minha experiência, não senti nada. Então, pois é. Não sentir nada. A, a, acho que tem um pouco de teatralidade é. da galera, sabe? Até pra bombar no YouTube, né? Oh, quero bombar aqui no YouTube e tal. Mas, enfim, é, é uma proposta interessante. Interessante. Mas não sei até que ponto seria de fato real, pois pra você criar uma sensação, cara, física através de uma onda sonora, acredito, sei lá... Que não, não é só através do som que você cria isso, né?
2: Será que não depende de quanto que a pessoa é sugestionável, por exemplo? Talvez. Tipo, tipo hipnotismo? Pode ser. É, tipo, que eu ia falar. É.
1: Vamos fazer uma sessão qualquer dia? Vamos, vamos fazer um relato? Na verdade vamos. mesmo. Desculpa. Sabe por vamos quê? Ver,
2: sei lá, heroína. Sei lá, vamos <risos> ver o que sai. <risos> o,
1: o... Já viram aqueles... Aquelas imagens de ilusão de ótica que você fica olhando muito tempo para depois você olha e parece que tá tudo distorcendo. Uhum.
3: Assim.
1: Tem alguma coisa aí que eu acho que se assemelha, é. né? Mas não sei até que ponto, não sei te dizer mesmo. Deveríamos conversar com um neurocientista, é, algum, tá... <risos> algum cara dessa área aí.
0: Eu acho que tipo a pessoa cria aquilo, ela cria uma expectativa, ela acaba é, passando aquilo para o corpo, entendeu? Ela, tá, ela acha tan acredita tanto que acaba...
1: É, mas, por exemplo, essa questão da ilusão de ótica não é só de expectativa. Por exemplo, é, se você assim, olhar sim. muito tempo para uma, uma cor de rosa e olhar pra parede branca, você vê verde. Uhum.
0: Ah, é, então, a, a música também é, é um negócio repetitivo, né? Essa é do É, I você Dozer, fica né? 40 fica, minutos é tipo lá. É um,
1: um transe, ah. né? Sim, sim. É, é, é um negócio. Essa é a dose sofrimento. <risos> <risos> mas é interessante, o iDoser... É... Bacana a gente uhum. ver isso, hein?
0: É. O que, que você espera do da música, daqui pra frente?
1: Cara, de verdade, <risos> Sim. eu não espero nada. Eu, 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 eu gosto de ser surpreendido. Né? Porque se eu vou com uma expectativa, eu acho que eu me fecho ao jogo que ela me propõe. Então a música enquanto arte ela deve funcionar como uma grande provocadora. E eu tô aberto a recebê-la. Então, eu prefiro não, 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 não ter expectativa nesse sentido. É claro que eu tô falando da música arte, não da música entretenimento, né? Não da música mainstream. Música arte é outra, outra coisa, cara. E aí tem o preconceito? Não! Só não me interessa. <risos> não me interessa um tipo específico de música, mas... Eu não, procuro não ter expectativas mesmo. E o Thiagão, o Thiagão? Quero saber.
2: Cara, eu também não tenho expectativa nenhuma. Eu só. Eu só quero que ela continue fazendo o que ela sempre fez, né? Porque às vezes lá eu tô com 33 anos, né? E sempre acontece de ouvir uma coisa que eu nunca ouvi é, antes e. Pá! Dá aquela explosão mental. falo, nossa, que massa, eu preciso disso. <risos> então eu quero que até eu morrer continue sendo assim, eu esteja descobrindo. Porque tem, né? É, é, é praticamente infinito, né? Sim tipo a a, a a criação musical
1: Essa é isso é, é? é, ela 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 é finita no material mas nas possibilidades é, as possibilidades ela mas ela tem uma gama muito gigantesca Sim. aí entra uma crítica com, do sistema tonal que, que que dizem que como é um sistema finito vai chegar um ponto que a gente vai precisar é, expandir e, e daí propuseram algumas músicas expandidas só que assim é, são músicas mais acadêmicas né no caso, música textural, é um modelo. Porque a gente fala de música, qual música que a gente tá falando? Né? Eu tava, esse dia eu comentei, não sei com quem, a gente fala música, mas, ó, música tonal, música modal, música textural, música minimalista, música... Já é... até esqueci o que eu falei. Enfim, tem uma gama tremenda de músicas, né? Ah, tem uma, a música ruidista, né, que é o... o a música dos futuristas, que eles fizeram músicas com base em ruídos. O Luigi Russolo, o Marinetti, Filippo Marinetti, que eu acho fantástico. Que eles foi um movimento estético no início do século. E daí fiz até um aparelho que se chama Intona Humori. Que é um aparelho é, é, criador de ruídos. E é mó legal, cara. Assim, só que. <risos> É outra estética. Então, <risos> você tem que entrar no jogo dela.
0: Uhum. Então, é... A, a baseada em, em dados lá que você... Ah, fala... música
1: estocástica. <risos> estocástica. É, ah. existem várias músicas, né? Música dodecafônica, música serial. Então, a... a... A, a, a gente não pode ter aquela visão eurocêntrica né Ó, Essa é, é a boa e verdadeira música <risos> Nossa. Não, é? não essa é só uma é, tem muita música
0: muita essa aí música. é finita né
1: v vamos combinar que que existem muitas músicas a gente ouve na rádio na rádio uma pequena parcela do que existe e que não é a única. E que não é, é a verdade, não, que não é a boa. E nem a mal. Que representa o interesse de alguns. Isso, ah. exatamente. Então tem muita coisa. E que os preconceitos nascem na falta de conhecimento e na falta da tolerância de outras culturas, com o contato com as outras culturas. Então, a gente tem que estar tá muito aberto pra, e com muita empatia para poder ouvir essas outras músicas. Depois, quando terminar aqui, eu quero mostrar para o Tiagão a, a trenodia para as vítimas de Doshima. Cara, é fantástico. E mostrar o, o, a arte do ruído, do Entorno rumor É legal que eles criaram, é, tipo, colocavam aquelas valsas italianas. Isso aí, é em 1913, 14, tum, tcha, tcha, tum, tcha, tcha. A música tocando, eles... Ligavam as máquinas. Muito influenciado pela Revolução Industrial. Porque onde o ruído começou a adentrar no cotidiano do homem. Pô, nunca tinha ouvido aquele som de máquina, né? Uhum. De repente, que faz parte do contexto da cidade. O cara ficou louco. Pô, <risos> que legal, cara. Vamos criar música com ruídos, né? Vamos
0: <risos> pôr na música Pô, muito massa.
1: Busca depois o Manifesto Futurista. Ele diz algumas coisas esplêndidas. É, é, é de que a vitória de Samotrácia, que é uma escultura clássica... Ela já não representa beleza, a gente acha muito mais bacana um, um automóvel de corrida veloz e furioso, né? barulhento. Eles, eles têm algumas coisas meio baixistas assim também, sabe? E, e eram meio fascistão também, os caras. Mas é interessante a estética, eu acho que é, e foi uma estética importante para o desenvolvimento da nossa música, principalmente do rock. Rock é ruído, cara? É uma música extremamente ruidosa. Então, é... Cara, dá para falar tanta coisa de música. Eu para o pro, pro, pro Guilherme: qual o enfoque que você quer dar? Ah, lá, né?
2: <risos> a um gente
0: papo. ia falar de história da música, é, aqui, né? Acaba. Mas é, mas de é tudo, legal tudo, É
3: muito então, vasto. Um pouco de tudo.
2: É. O Bem... que, que eu ia falar? Ah, é, você falando de, de ruídos tal. Tem muito DJ fazendo isso, né? É, a música eletrônica. É, é eles, tipo, Fecha a tampa de uma privada, pá, e grava. Rola uma moeda, grava. Daí vai criando música.
3: Sim, é, sim, é. A, a partir, partir do, disso, do...
2: É, porta batendo, gaveta rangendo, moeda rolando, eu acho muito
0: louco esse negócio, cara. Então é isso, vamos para as indicações? Eu vou começar indicando aqui. É, primeiro um filme que eu assisti essa semana, é, é um anime. Opa! Oh. Ah, Your Name. Você conhece, Tiagão? Nunca ouvi falar. É, ele é bem recente, acho que é desse ano. Inclusive. Da hora. Tem no Netflix. Ó. É bem interessante. É, a princípio é uma comédia romântica, mas depois é, você vai entendendo, tem um pouco de viagem no tempo aí. É bem... Eu não vou falar muito para não, não dar spoiler. Assistam aí. Você, Tiagão. Cara, eu tenho duas indicações
2: hoje. É, a primeira é sobre os Maori, Pra quem não sabe, uma outra é aquela, aquela tribo da Nova Zelândia, bem ancestral. Eu não sei se é, já é provado historicamente, mas pa, pra, parece que eles foram os primeiros navegadores mesmo, assim, antes dos vikings ainda. E o que eu quero que vocês dêem uma procurada para dar uma olhada é no Haka. raka é uma, é uma espécie de dança com canto da, da, de, desse povo, não sei se você já viu. Já, já, já. E daí tem pra guerra, tem pra casamento, uhum. tem, tem pra tudo.
1: Funcionalidade. É. Funcionalidade.
2: E a primeira vez que eu vi, eu fiquei encantado, assim, porque você vê, tipo, a expressão fluindo, assim, saindo com o vapor da pele dos caras, assim, é... É, mu é muito louco.
0: É intenso, né?
2: É. Vai ser mais fácil pra vocês Achar o Raka é, em apresentação de jogos de rugby. Sim. É. Então procura aí, né, Nova Zelândia The Haka. é HA 2 a Vai ter um punhado, vocês assistam que é muito legal. E outro, e o outro é um jogo. É, eu escuto falando desse jogo porque é para a gente falando de som que pode causar no casar. Eu joguei, achei muito legal dá, dá uma uma esfriada na espinha assim. <risos> Chama Zombie Run, eu vou falar. É um jogo é de aplicativo de celular. Ele precisa da internet para rodar O que que esse jogo é? Você clica no jogo para jogar e não joga Simplesmente você guarda o seu celular E coloca o fone de ouvido A ideia do jogo é o que? Você está numa cidade tomada por zumbi Apocalipse zumbi E esse jogo pega a... O mapa da sua cidade Porque é online, né? Então você fica ouvindo é, no, pelo foninho o som de uma cidade <risos> que começar por zumbi. Então é tipo alarme de carro disparando, tipo uhum. só no jogo, não é de verdade. Sim, sim. E você vai ouvindo horda de zumbi se aproximar. Caramba. Então se você quer ver que a horda está muito próxima tipo, para te pegar, uhum. você tem que correr, literalmente. <risos> que entendeu? Pra se afastar do, é, desse som. Correr de verdade, porque daí o mapa vai mostrar que você está andando no GPS e você vai. Você tá jogando? Não, eu joguei já. Né? <risos> daí o sedentário gordo parei. <risos> mas é verdade. Então, imagina, você está andando de bola com o seu fone de vida, que você dispara correndo na avenida. É? Assim, Imagino. Né? é. Mas é... Ca causa uns negócios muito louco. Dá que uma legal, olhada nesse jogo também, que é da hora jogo. Imersão, é interessante, né? É legal pra caramba, mas se você ter com uma ideia de tipo dieta, vai te ajudar muito esse jogo. Por sim, exemplo, sim. você vai fazer muito exercício correndo
0: corre um pouquinho. É, é. <risos> Zombie Run que é o nome que dá, muito bom. Hércules?
1: Eu tenho duas também. Ou a obra do Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, que inclusive tem um documentário que dá para assistir no YouTube, bem legal e que é... Alguns artistas participam, lendo trechos do livro e fazendo paralelo com explicações daí, do próprio Darcy Ribeiro. E eu queria também deixar de indicação o Manifesto Futurista, porque é um manifesto que, para mim, é, é fantástico. Assim. Apesar de que hoje é meio perigoso a gente falar que é fantástico, <risos> por conta de algumas ideias, mas assim, a, a estética é bacana. É. Sabe? Eu queria ler uns trechinhos, pode? Só para o pessoal madura, madura. Ter, ter a ideia dele. Ah, foi um, um manifesto publicado né, pelo Felipe, o Marinette e o Luigi Russolo. Em 1909, na verdade, está aqui a, a, a informação. É, são 11 versos. Então, primeiro, nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e desse temor. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Cara, é muito legal. <risos> é, esse aqui é Fantástico. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado é, com tubos grossos, semelhantes a, ser, a serpentes de hábito explosivo. Um automóvel rugidor que correu é, que correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Samotracia. Então é, é de uma violência, cara. Muito interessante isso. É, é de um fervor interessante. Eu gosto. Acho muito bacana. Muito bonito. Acho muito bonito. Mas, contestar <risos> mesmo. É. É, saiba filtrar aí.
0: Né? É, é,
1: porque ele tem uma... Eu, eu pulei aqui é para não dar ibope, não dar polêmica. <risos> então, é, é uma galera... <risos> Selecionada, né? <risos> Selecionada,
3: eu
0: é. acho Um feliz ano novo aí pra você Ouvinte aí O último episódio do ano Então, tudo de melhor aí pra você E voltamos aí, qualquer hora Isso, é isso aí. aí, valeu Falou Tchau, tchau Falou, Falou <risos>